0: Olá pessoas, sejam bem-vindas às minhas ideias arcanas, eu me chamo Matheus Herpes, eu sou tradutor e autor de RPGs, além de outras coisas, e hoje eu tô aqui pra falar sobre Brancalônia de novo, faz tempo que eu não falo sobre Brancalônia. Se você não conhece, Brancalônia é um cenário de D&D 5ª edição totalmente canalha, encardido, engraçado e italiano, em nenhuma ordem específica, e ele acrescenta muita coisa nesse jogo para tornar o D&D uma experiência totalmente diferente do que você tá acostumado, ele é hilário de se jogar, ele é feito para não se jogar com heróis épicos, mas canalhas sujos e meio trambiqueiros e que não são realmente bons nas coisas, todo mundo meio preguiçoso, todo mundo meio salafrário. E se você não conhece, clica ou no card aqui em cima ou no link aqui na descrição e você vai ser levado para a playlist sobre Brancalônia para você conhecer mais desse cenário e acompanhar as nossas sessões da campanha Molho e Morte. Mas hoje eu quero falar sobre trazer coisas para Brancalônia. Sim, porque Brancalônia usa as regras básicas de D&D. E eu vou explicar um pouco quais coisas funcionam do livro do jogador para você colocar em Brancalônia, como você pode melhorar elas e quais não funcionam muito bem. Eu, inclusive, vou ficar colando desse livro o tempo todo, tá? Então eu quero começar falando sobre as coisas que não funcionam direito, que são as raças. As raças de Brancalônia são muito bem caracterizadas para o que é a experiência de Brancalônia. Então, se você colocar anões, elfos, orcs, isso não vai funcionar direito. A maioria das pessoas no mundo de Brancalônia é, de certa forma, humano. Temos os humanos padrões, temos os silvestres, que são basicamente humanos do, de uma linhagem mais antiga, tipo... Você pode até chamar eles meio de neandertais, se você quiser. Temos os Morgantes, que são basicamente uma espécie prima dos humanos, mas muito grandes, muito comilões. E a gente tem os Dons, que são humanos que nasceram em um período especial do calendário, tipo durante a Mala Têmpora, ou na conjunção de astros específicos, ou algo assim. E por isso tem os poderes mágicos característicos dos Dons. Mas todos esses são basicamente humanos. O que destoa são os Malebranques, que é aquela galera saída do inferno, e as marionetes, que né, são construtos de madeira, de fabulano. E tem uma outra galera mais diferenciada, os gatos lupescos, os panteganos, os inexistentes, que não tem no livro básico de Branca tem só no Macachonicon, que é a expansão e que vai vir no futuro aqui para o Brasil. Mas as raças daqui do livro do jogador não funcionam muito bem. Por esse motivo, são coisas muito particulares que existem no mundo de Brancalônia. Só que as classes funcionam muito bem. Eu quero falar um pouco delas agora, na ordem que estão no livro. Então vamos lá, Bárbaro. O Bárbaro tem duas trilhas primitivas aqui no livro básico. É o Berserker e o Guerreiro Totêmico. O Berserker funciona muito bem se você fizer ele voltado para brigas, voltado para... Uh descontar a raiva nos inimigos de um jeito cômico. Sabe aquele estereótipo de Bárbaro de que ah, tudo se resolve com porrada e se não se resolveu é porque você não deu porrada o suficiente? O Berserker pode ser exatamente esse estereótipo em Brancalônia, mas lembre-se de que a maior parte dos conflitos você não vai resolver de um jeito letal, né? só contra monstros ou inimigos muito pessoais. Tem as regras de briga de tabernas, os combates não letais de Brancalone, que vão ser resolvidos de outra forma. Mas a personalidade de um berserker que o tempo todo está ficando furioso, descontrolado e partindo para a briga com os outros, funciona muito bem. O guerreiro totêmico ele funciona bem se você mudar os Totens dele. Afinal, a parte importante é você ter coisas que ainda sejam engraçadas no jogo, porque esse é o clima geral de Brancalônia. Então em vez de urso, águia e lobo, você pode ter nessa ordem porco, ratazana e ganso. E vai combinar totalmente com os bônus que eles fornecem. Bardo no Brancalônia padrão a gente tem o Arlequim, que né, a Arlequinada é uma coisa muito característica da Itália, mas a gente pode colocar os outros colégios também. O Colégio do Valor pode ser uma fanfarra marcial, que tá muito ainda numa temática de bandos de canalhas mercenários. E se você for fazer um bardo do colégio do conhecimento ou do saber, eu não sei como chama o lore em português, você pode fazer ele como um grande fofoqueiro, um informante que está espalhando lorotas o tempo todo, querendo saber das histórias de todo mundo, talvez até criando uns escândalos para ter o que falar depois. Os clérigos, você tem que se lembrar que não existem divindades no mundo de Brancalônia. Existe a fé no credo do Pai Eternal ou Santo Deus, como eles chamam, e nos vários santos do calendário. Então tem um santo para cada coisa, isso está em Brancalônia. E você pode combinar cada um dos domínios divinos com um santo de um nome engraçado que você criar. Tipo, o domínio da guerra pode ser da santa predatória. O domínio da trapaça talvez seja da Santa Lonjura. O domínio da vida vai ser da Santa Paciência. E você pode inventar os santos que você quiser. Não tem uma lista certinha, só tem alguns que são citados no livro do cenário. Druidas são bacanas de incluir porque só tem a subclasse de Benandante aqui no Brancalônia Base. E ele não é tão relacionado com animais e natureza, ele é mais com espíritos, ele é alguém que lida com... Uh, esses espíritos que permanecem no mundo os mortos e tal então se você for fazer um druida do círculo da lua eu recomendo modificar seus animais para fazer alguma coisa engraçada, é sempre legal dar estoque toque engraçado, coloque por exemplo em vez de virar um javali, você vira um porcão enorme, gordão pronto o pro abate, mas muito furioso um lobo, na verdade vai ser um cão sarnento, mas grandalhão, feroz também, mas cheio de pulgas que vão fazer os inimigos se coçarem. E esse tipo de coisa sempre combina com o jogo. Uh, ou talvez você seja um animal que pode se transformar em gente. Tem muitos animais falantes em Brancalônia, seria ótimo colocar isso como um druido do círculo da lua. E se você escolher o círculo da terra, eu recomendo o seu terreno escolhido ser relacionado com algumas das regiões do reino. Tem muitas regiões que correspondem às regiões italianas, mas sempre com elementos folclóricos e muito inusitados nelas. Então, em vez da gente ter a Sereníssima, que é a... É a Veneza? Eu acho que é a Veneza. A gente tem a Severíssima, em Brancalônia. E você pode colocar, de acordo com as várias regiões do reino, essas várias características no druida do Círculo da Terra. Beleza. Guerreiro, você quer fazer um campeão? Ótimo, combina com praticamente qualquer estilo de personagem que você quiser, o campeão é sempre muito fácil de incluir, mas principalmente com, por exemplo, uh, quem pegar o antecedente de brigão, que aí vai combinar bastante bem com alguém que tá focado em lutar em qualquer tipo de combate que desafiem ele. O mestre de batalha pode fazer parte de uma companhia mercenária, por exemplo, de espoletária, que é bastante conhecida por seus fortes e comandantes que são em guerra constante uns contra os outros, mas também serve muito bem para alguém que tenha uma descendência de nobreza caída ou um nobre que foi treinado, teve treinamento formal em guerra, porque né, esse é papel da nobreza, mas que foi expulso de sua família e por isso se tornou um canalha. Então pode ser uma herança desse antecedente do personagem. E o Eldritch Knight, que eu não sei exatamente como a tradução, eu vou chutar que seja Cavaleiro Místico ou Cavaleiro Mágico, pode ser um Dom, que tem o talento de guerreiro, mas coloca seus poderes mágicos nesse combate. Pode ser uma Lebranc, que tem uma técnica de luta das Legiões do Inferno, que envolvem a magia que ele usa, ou pode ser qualquer outro tipo de pessoa que aprendeu a lutar com as fadas da extravaganza lá de Torridiana. E cada um desses aprendizados da arte da guerra vai dar um estilo de combate muito diferente. E a personagem até pode imitar uns movimentos de combate, que servem muito bem para as manobras do mestre de batalha também, de acordo com as ilustrações ótimas, é, bem antigas, né, que tem no livro de cenário de Brancalônia. Para o monge, a gente tem que lembrar que os monges padrão de Brancalônia são freis, eles são religiosos, então como a gente pode adaptar esse tipo de temática ou divergir dela para essa classe? O caminho da palma aberta ele funciona muito bem também nesse sentido de freio guerreiro, só que em vez de ser o caminho do punho fechado, vai ser o da palma aberta para dar um tapa na cara de alguém, obviamente, ainda está dentro da temática de briga. né? O caminho das sombras talvez seja de um conjunto de monges assassinos ou uh, algum cidadão bem sombrio lá da Penúmbria, que é a região mais perigosa do Reino de Itália. Então ela vai se encaixar bem com os personagens de lá, que o que mais tem é assassino. E os poderes sombrios desse estilo de monge podem vir da conexão com talvez a Madame Agoura, Madame Azar, eu não sei exatamente como ela chama, eu esqueci, mas é a entidade referenciada na parte de bruxo, do Agoureiro, do livro de cenário. Só se lembre que o Brancalônia só vai até o sexto nível, então isso vale para todas as classes, né? vocês não vão pegar todas as habilidades possíveis da subclasse que vocês estiverem escolhendo. O caminho dos quatro elementos é um pouco mais complicado porque ele é inspirado em Avatar mas ele funciona muito bem com alguém que é ligado à natureza, aos locais antigos do mundo. Talvez alguém que tenha uh, pertence a uma tradição muito antiga de silvestres, ou pode ser uma técnica malebranque de domar os elementos para torturar as pessoas no inferno, ou ainda alguém que aprendeu coisas com uh, dragões ou com uh, espíritos da natureza. E claro, sempre que você for dar um sopro gélido ou qualquer coisa assim, uma lufada de vento, por que não fazer disso um mega arroto por ter comido uma macarronada mais cedo? O paladino eu recomendo ficar na temática de cavaleiro errante ou talvez alguém que proteja um monastério ou proteja uma causa específica. Esse negócio da causa é sempre importante porque o paladino geralmente vai se levar a sério quando ninguém mais leva ele a sério e você tem que entrar nessa brincadeira em Brancalone. Você tem que propiciar essa brincadeira dos cavaleiros fracassados ou perseguindo um ideal inalcançável e até meio besta. Então, um paladino com o juramento da devoção provavelmente vai estar atrás de um ideal de perfeição totalmente inalcançável e que faz ele ficar cometendo muitos erros, por tentar ser perfeccionista demais. Alguém do juramento dos ancestrais, uh, é assim que chama, eu acho que é, ele pode estar relacionado com proteger uma área da natureza, algo que tenha, por exemplo, um significado dos povos antigos, dos Drácios, dos uh, draconianos e esses outros habitantes ancestrais de Brancaloura, mas que também não vai se dar bem nas áreas urbanas, não vai entender direito como são as coisas na cidade grande. E o juramento da vingança pode ser, quem sabe, alguém que está à caça de fugitivos do inferno. Uma Lebranque que está querendo levar as pessoas de volta para a punição que elas escaparam. Ou também um membro daquelas ordens monásticas que querem punir os pecadores. E é sempre legal fazer um juramento sem saber exatamente o que estava fazendo o juramento. O patrulheiro barra guardião barra ranger, caçador... Uh, ele tem essa temática de, né, caçar alguém, mas eu acho que o matador daqui do livro de cenário funciona melhor se você quiser esse estilo de personagem. A uh, não ser que você esteja tomando essa decisão mecânica, mas aí eu recomendo ficar com o matador mesmo. Mas se você quiser fazer algo mais militarizado, um mega combatente, você também pode fazer. Mas, né, tente cair sempre nos estereótipos de Brancalônia. Quem é que ele vai ser? Um infame dos irmãos de Talha, alguém que é mal visto por aí, porque ele é bastante... Uh, ele é um assassino de pessoas, um Talha Guela, poderia funcionar. O mestre das feras, ele cai naquela mesma questão do druida. Faça os animais engraçados, quem sabe o companheiro dele vai ser uma vaca leiteira mesmo, que consegue combater ao lado dele, ficaria interessante. Ladino, é bacana colocar, por exemplo, o ladrão, porque ele tem essa característica que não é exatamente de combate, muita coisa no Brancalônia não se resolve em combate e a gente tem como subclasse oficial o Brigante que né, ele é mais das florestas enquanto o ladrão poderia ser mais urbano funciona muito bem. O assassino pode ser alguém de penumbra e pode ser um infame, um talhaguelas uh, alguém que vai ser meio exilado sempre perseguido pelos guardas ou quem sabe alguém que por que não? Um assassino que nunca matou alguém de verdade e quem sabe a primeira vez que você matar alguém no jogo vai ser colocando em prática aquilo que ele só tinha estudado na teoria que pode ser um momento hilário no jogo e o arcane trickster ou trapaceiro arcano ele também é assim como o cavaleiro mágico, cavaleiro místico ele pode ser alguém que aprendeu sua arte com as fadas, ele pode ser uma marionete que né, tem a fabulenha dentro dele, então essa magia essa madeira mágica que facilita ele fazer magias ele pode ser Alguém, algum dom. Ser dom sempre justifica uma classe marcial que tem um pouco de magia, tá? E né, ele sempre pode ser um trambiqueiro meio fazendo pegadinhas com sua mão mágica invisível. Isso seria ótimo. O feiticeiro é ótimo porque a metamagia vai funcionar totalmente bem dentro do contexto caótico e aleatório de Brancalônia. Você só vai ter que revisar algumas das opções, tipo colocar um unicórnio no jogo ou uma bola de fogo. Já que os personagens de Brancalônia são mais frágeis e essas coisas podem ser... Particularmente mortais. E a feitiçaria dracônica pode sim estar relacionada com dragões de Branca Mas os dragões de Branca não vão ser como você espera, tá? Eles não são exatamente os dragões de D &D. Eu Acho que isso está mais explicado no macarrônico Então eu lutaria um pouco em colocar essa. Mas você pode, quem sabe, ser de uma linhagem draconiana que é o Império Romano lá do passado. E justificar suas magias de alguma outra forma. Mas aí fica para a sua criatividade. Então penúltima classe. Bruxo. Você pode colocar como seu patrono. Uh, muitos seres ancestrais. Que são desconhecidos. Você pode falar que é o Kinotaur. você pode falar que são as silas das lendas. Ou ainda entidades ainda mais antigas. Que você possa ter um pacto. Para representar o Great Old One para representar o find, o ínfero, tem literalmente o um inferno abaixo de Brancaluna, que a entrada dele é conhecida. Fica Uh, lá em, na Alásia, então é muito fácil justificar um pacto com um Ser Infernal. E a Arquifada pode ser uma das fadas turquesas lá de Torridiana, lá da Cucanha e é de onde vem o poder da Extravaganza. Você pode, inclusive, chamar de Extravaganza em vez de Arquifada. Funciona muito legal. Por fim, o Mago é muito fácil você colocar qualquer especialidade. Ela não tem que ter uma grande justificativa. Só lembre de sempre dar esse clima nas suas opções, como você conjura as magias, talvez seja com uns ingredientes meio fedidos ou inusitados, talvez uh, a visão das pessoas que, que as pessoas têm de você, como mago, seja de um uh, mágico de rua. Não que tem poderes mágicos de verdade, por mais que você demonstre seus poderes, as pessoas acham que são simplesmente truques, prestidigitações e sempre usar seus poderes mágicos das maneiras mais improváveis possível. Tipo, você pode ficar fazendo o seu objeto conjurado da mago da escola da conjuração para fazer um banquinho para se sentar aleatoriamente quando você estiver com os pés cansados ou fazer um objeto para vender para alguém e ir embora da vila ou da cidade antes que a pessoa perceba que é uma falsificação. Ela, puf desaparece em, sei lá, um, uma nuvem de fumaça roxa e umas gargalhadas etéreas no ar. Mas com isso, a gente termina de passar por todas as opções de subclasses básicas do livro do jogador. E, olha, algumas funcionam melhor do que outras. Algumas são prontas para o Brancalônia, vocês viram. E outras precisam de uma criatividade maior. Então sempre converse com o seu narrador e com os outros jogadores da mesa se quiser incluir essas opções no seu jogo e hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. E se gostou muito e quer jogar RPG comigo, você pode ir lá no apoio do canal, o link está aqui na descrição. E a partir de cinco reais você já participa de sessões de RPG. Mas é isso. Até mais e obrigado pelos peixes.